0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是神仙师叔的尾鱼，我是快乐大学的熊仁谦，让我们用知识与闲的冲撞，一起找回人生的掌控感
1: 。今天我们想要聊的题目是冥想，不是吧？你本来有设定一个名字，来，请说。职场精英都在学的冥想，你
0: 会吗？我刚才就问他说：“那所谓的职场精英是谁？”来剧名一下，你有学吗？
1: 呃，我算是有接触，<住>哦、<笑><笑>有了。我我我没有正式去上课，你觉得这有差吗？我需要去正式去上一个关于冥想的课程吗？我就是有看你的课程，我们合作的课程，然后跟那个正念建心房的陈德忠老师的课程。哎、欸
0: ，那个德忠老师的课，正念他的主轴怎么样？我我没有接触过他的知识内容
1: 。啊，他就是讲正念嘛，嗯嗯,嗯嗯，然后有带到一点冥想，然后有带到一点关于正念怎么觉察生活中的其他的嗯嗯嗯事情
0: 。Interesting， 我昨天去。剪头发，我就听到我后面的，反正就是设计师在跟他客人聊天，然后他就说他会冥想，然后他的客人就问他说：“这是禅修吗？”然后就花了很多时间解释说没有，冥想跟禅修不一样。然后我就在那边憋笑，因为其实它是一样的东西，就是现在这东西已经成为显学，做头发的时候都会听到你在聊，所以就代表很明显你讲的没有错。我觉得已经不是只有职场精英，就是一大堆人都会学，特别是现在又有很多人去上那个内观。对，所以这系列的东西现在的确是成为显学的，没错。
1: 为什么会提到《这张场所以我觉得一开始在接触的时候啊，我自己接触的时候，我本来会觉得说，哎，这是不是跟很宗教、很佛学或者是这种禅禅修相关的事情？<是>然后后来就发现，其实西方那边有一套理论，他们把这些宗教化的东西去掉。然后可能只留下冥想的这些的行为啊，或者是怎么提升自我提升，或者是偏哲学的部分。但是我自己接触到最早接触到一本书是《令人神往的静坐开》，对对，我知道，对，就是这本书嘛，就是为什么佛学是真的这本书。然后里面有很多科学的方式来讲，或者是他去把。冥想这件事，当然其实里面还是有提到很多神秘体验，就是冥想之后它造成的一些神秘体验，但是它大多更多的是关注怎么通过这些科学化的研究跟数据告诉你冥想对大脑的好处跟对于人的幸福的提升
0: 。对，其实我突然发现一件事，就是我前阵子不是去大陆工作嘛，然后我有一个朋友嘛，他很会善于分享佛教，他是一个佛教导师，然后他做出来的那个诅咒就是职场精英都在学佛，你觉得怎么样？这 OK 吗？切入点
1: ，他跟我的切入点<笑>有,有点有点接近<笑>、oh, 对
0: 。哦，的这难怪职场精英都是这么想。OK， 因为今天这个冥想这个主题应该比较像是我适合被访谈的角色，所以我想听你想聊什么。因为这个对我来说是一个不是一集两集 podcast， 可能一百集都聊不完的主题，所以我想要看你想聊什么我，我我我来我来提供提供我知道
1: 已知，还是我们就开一个冥想的 podcast <笑>。
0: 可以，真的可以。我跟你讲，冥想,冥想主题不是不是很简单的，它非常非常深入跟复杂。只是现在大家就比较实物而已，大家比较重视实物性的使用
1: 。OK， 我最早接触这一块，刚刚讲的是书，可能是一个，然后后来我可能就接触到了比较偏向是科技类的补助，嗯，像是国外有一个 App 叫做 Com 跟 Herspace， a、嗯、就是这两个科技呢 ，Herspace a 有在 Netflix 上面有节目，是不知道对。用然后像是这样子的这些的内容，它。更生活化的带着我们去引导这件事情，对对。然后甚至后来更轻量化的其实是在 Apple Watch 上面
0: ，对对,对。Apple Watch 上
1: 面它有正念跟反省啊，跟呼吸，像是这样子的，去每天可能一两分钟提醒你要停下来去觉察你的生活，觉察你自己的身体。我觉得像是这样子的，从科技面的导入，我觉得这个是为什么它又更普及的原因，对，因为你可能本来要去接受这理论系统，或者是你可能觉得说，哎，我又不是。这方面的宗教，<对>然后为什么我要去做这件事情？<对>但是这可能是传播上一个有趣的地方，是是就是他把他功利的部分，我讲偏功利，跟改善生活，嗯、跟让你可以觉得是更幸福，让你透过冥想你可以更平静，嗯、像这样子的这些的内容留下来，然后传播给大家，让大家比较容易被接受。
0: 对对对对对，我觉得是这样。那当然，这是比较属于实物性的啦。像现在西方一般专业的这种研究脑神经科学，他们在研究冥想跟禅修的时候，他们一般是把这个禅修分成四个等级、四种。这四个分类应该是从目标来分。比如说，像第一种，我们传统上，像我作为佛教工作者，我们不称之为冥想，我们称之为禅修，但随便它其实同一组东西。我们做 meditate 的时候，它的终极的目标是我们想要开展出内在的智慧哦，这是这是可能比较属于古老的一种状态。那当然，第二种的话，它就是说我们做 meditate， 它不是为了开展这个，它是为了解决。我们佛教徒也会这么做，它会是为了解决一些线下的问题，比如说妄念纷飞的时候怎么办，内心充满愤怒的时候该怎么办，呃，神志不清的时候该怎么办，它有对应的一些 meditate 的方法。那在第三种，就是现在你刚刚提到的比较像是不论是正念课程啦、内观啊等等，这我们一般认为是就比较像是说它其实已经有一点点轻量化。它是已经轻量化到开始跟大家产生互动，然后让普罗大众比较能够接触。但只是说这个轻量化是限于对于我们来讲，因为对一般人来说，那其实就已经也算是比较厚了啊。那再更轻量的，就是像你刚刚讲到的 Apple Watch、er, 啊、Head Space 啊这种，它更加商业化的，它是有一个这样子的分类方式，在西方，嗯，一般比较专业的脑神经科学家都是这
1: 样分类的。我觉得这个还蛮有趣的点，我觉得就是因为。我在看那本书的时候，他给我的感觉是，其实很多东西真的是科学也没办法解释，他没办法解释，但是他是观察得到，他有用
0: 。这个我非常喜欢达赖喇嘛讲的一句话，他说这是科学还没办法解释，就是他说他会说 science till now， 直到现在的科学还不足以接触，但当然科学会持续发展嘛，哦、所以的确是如此的。佛法的最早的发展，它是这样，它就是基本上基于核心人物释迦牟尼佛本人的经验嘛，那他的经验，他把它量化成。我们可以理解的方法，对，所以它是可实证的吧？应该这样讲，可实证可以被证明的。
1: 嗯，刚刚题没有提到内观，大家会不会不知道内观是什么？能不能跟大家先解释一下
0: ？就是首先我要先讲一下佛教的一个核心信仰价值，就是我们不认为他是神，我们认为他是我们的老师。然后，所以就我们也有一天可能可以像他那样子，我们称之为导师释迦牟尼嘛。导师释迦牟尼佛他认为所有的训练心的方法，虽然有千百万种，但是总归来说可以归纳在两个大主题之下。第一种就是让心稳定的做法，第二种是让心的观察力提高的做法。基本上所有的冥想系统啊、哦，都在这两个主题之下。那第一种我们传统上称之为止，就是让心停下来的那个止，在梵语叫做 s h a m a t a 那第二种呢，就叫做观，观察的观，它在梵语叫做 vipassana。那么在以止跟观构成的佛教的禅修体系之中，不同的禅修体系，它会重视的方法论不一样。比如说像我自己。至少学过可能五六个禅修体系，那他对于纸跟观的比例的观察点不一样，有些可能一开始就直接从观开始，有些可能会重视很多的纸，然后再开始一点观。那在纸上面，有些可能会重视呼吸，有些可能会重视想象啊，叫你建构一个画面啊，想象这个地方有一座山啊，等等等等，有众多的禅修技巧。其中我们现在所讲的内观中心的这个内观禅修技巧呢，它是由一个叫做葛英卡老师他所应该说他传承下来的，他也不是自己发明，他是一个印度人。但是他在缅甸成长，然后他从一个禅师那里学到了这个技巧之后，把他重新推广出去的这个禅修系统，就是我们现在所说的这个内观。那他的这个内观系统有几个比较明确的特色：第一个是他重视观的比例多于止的比例，就像我刚刚讲的。所以内观的他们进去做内观练习的时候，他会先做短短的大概几天，对我们来说短短的了，然后大概三天左右的止的练习，然后后面会把大量的时间放在观的练习。那第二个呢，他就是重视慈悲慈悲观的练习。就是对于他人的慈悯啊，等等的，这是他的比较明显的特色。那当然，比如说像内观的系统跟正念的系统，他可能关注的比例就会有点不一样。这就是比较明确的一个典型。我们从佛教学者来看，他的明显的差异
1: 。我自己在接触到这些的时候，大、那、概、个、几年前我还在广告公司的时候哦，是啊，对。然后那个时候是我自己觉得，关于冥想、关于正念、关于内观这些东西，就是你在越混乱的时候，你可能会觉得越需要。对，我觉得那一阵子我的生活是混乱的，因为可能很长各种的加班，然后因为广告公司又是一个一直不断的需要掏空自己的一个过程，嗯，然后我就觉得说啊，一直我觉得我的生活是很混乱，然后平静不下来。
0: 你最不是跟我说你最近有一个同学才去，同事才去那一关吗？啊，對,对对对对，你想暗示什么？没
1: 有，我。<笑><笑>没有，他没有，他是他是从前份工作离职去内关哦， oh, <对>然后再来，对，然后才来哦。Oh, OK OK。其实我觉得最有趣的地方是，其实我逃避过内关一次。
0: <你>就是本来想参加，我报
1: 名，我在我在那个时间点，我刚刚讲我前面在广告公司时间，我报名过两次哦。Oh. 对，然后我报名两次，然后一次是没有上，因为他就是我不知道大家有没有报名过内关，反正他就是全台有内关中心，对对对,对，然后有梯次，然后因为他是免费的。然后不知道为什么报名的人又超级多，嗯、所以每个 T 次他可能很多时候需要候补或者需要抽签，嗯,嗯,嗯,嗯对。然后我第一次失败了，然后我就报第二次，第二次成功了，可是因为要十天。等于是我要在公司报名的时候不着急请假要没有没有，我是我本来是想说是在一个嗯我准备要离职的状态去的，因为就跟我就我刚讲的，我我现在这个同事就他也是离职之后去的，我本来是那时候准备要提离职，然后就想说，哎，我有个十天的假期可以去感受一下。我们应该要媒媒
0: 合一下猎人头公司跟内观合作。内关产油中心合作，所以那说明那边一大堆要离职的人。对不起，继续
1: 。对，然后后来我就没有离职成功，或者就是还是想留下来，然后后来我就拒绝了，就没有去是是是。然后刚讲的是我的经验嘛，那我后来我刚讲是我我们现在有个同事，对他叫 Mary， 然后他也去了内关，然后我就是
0: 他的经验如
1: 何？他一来我就马上找他聊这件事情，是哦，可怕老板。然后呢，因为那时候面试的时候他就跟我说，哦，因为他中间要去内关，所以他比较晚才能来，是是。对，然后讲好啊，哎，好像蛮重要的，他应该要去一下，因为我没有去成嘛，我心。<對>就有个遗憾，然后后来我就听他。所以如
0: 果有人要申请师叔的工作的话，都先宣泄一下
1: 自己去过那一关，可能比较容易上。大家注意一下。<笑>也没有。然后我<笑>我我就听他讲到底是什么样子，然后我才知道哦，因为我印象中他就是一个十天不能讲话，然后每天在静坐冥想的这样的一个过程。對,對,對,對,啊、对。然后听他讲说，确实是这样。那白天比较多是像是这样子的写作，对。那晚上可能就是会有上课，对
0: 对对。
1: 但上课的话就是听一个口音卡嘛，对，主要是听口音卡的叫做。听，它是一个录音带还是一个音频的东西？对,对,对,对，然后然后就听，然后学习。嗯、然后他都说他这一天有很多的情绪的起伏，嗯嗯，很奇妙。就是某一天他可能突然间超级嗨，他可能。开这个概念，我听懂这个概念超级嗨，然后嗨完之后就是可能晚上不容易睡觉，嗯、可能那边的宿舍也没有那么好睡，嗯嗯嗯、那隔天就心情就变得很低落。是是，对他就是会有在这中间有情很多情绪的起伏，然后想了很多事情。嗯、<对>是是，大概是这样，整个十天不能讲话，都在打坐，一天大概打坐个十几个小时，这个一个过程。
0: 这个其实他的这个经验，基本上我我我就可以简简单来从这他的这个经验来分享两个重点，就是其实对我们佛教工作者，或者说我们这些重视禅修的人来说，我觉得他有两个两个两个点蛮值得关注。第一个就是说，他发现他情绪起伏很多，其实不是他发现他情绪起伏很多，情绪一直都这么多。是他现在发现了，这个传统西藏会用一个例子来举例，就是说，假如有一对夫妻，然后这个是望族，但是平常老公不在家，老公如果都出去工作啊，可能经商啊，常年在外，一年一年出去可能十个月这样。那因为是望族嘛，所以家里基本上都会有很多客人来。结果有一天呢，老公回到家，你老公平常不在家嘛，他搞不定状况，然后结果第二天醒过来的时候呢，哎，一样来了很多客人家里。第三天一样来了很多客人，然后老公就会产生一个想法，就是嗯，一定是我回到家里面的客人才这么多的，嗯，但但其实不是，客人本来就这么多，只是你现在刚好在这个家里面。这个故事想要譬喻的是什么呢？就是我们内心，包括我们的身体，其实无时无刻它都有各式各样的起伏，但平常你观察不到。好，所以，但是你开始做这个像内观的禅修的话，这个基本上应该是发生在他比较后段的经验，因为他后面他们开始练观的时候，就会开始观察自己的身心变化，嗯，那就会意识到了。所以他其实一直都在那里，只是你现在终于意识到，这是第一件事。然后第二件很重要的事情是他观察到了起伏这件事，这就是佛陀所说的无常。佛陀对于无常的教导，他并不是一个形而上的，就好像是要把这个概念灌输到我们脑子里。佛陀对于无常的分享是他的直观经验。就是他观察自己之后，发现生命是时时刻刻都在变化，今天是这样子，明天是那样子，所以他提出了无常的这个结论。那同样的，这个东西是透过直接的禅修，或者是像你讲到的内观，他是可以直接得出经验的，只是可能不一定会用无常这个名词去称呼他，但是你会发现到他是起伏的，一下这样，一下那样，变动不已。哦，所以。这就是佛教很重要的一个教导啊，就是说你现在快乐，你等下可能就不快乐；你现在痛苦，你等下可能就不痛苦了。这就是佛陀透过于他的禅修的直观经验所得出的教导一个很明显的一个
1: 例子。我觉得这个蛮有趣的，好像有点有一点量子力学的感觉哦，因为你观察，所以它存在。
0: 呃，对，其实现在有很多的佛教导师、呃、有一些了啊、哦，他们有开始想要把佛教的一些这种直观经验跟量子力学去做连接。那当然反过来，量子力学学派那边他们也有很多人想要去去做这件事，就是把佛教去跟他们做连接。不过佛陀关注的那个核心问题可能还是不太一样的。佛陀甚至就是整个佛教体系，当然包括导师释迦牟尼佛本人，他所关注的问题其实就是只有一个，就是如何让人超越痛苦，离苦得乐是佛教核心关注的那个议题嘛？嗯、也就是说。这样子的练习跟这样子的知识，如果能够有助于人离苦得乐，那佛陀就关注；那相对如果还好的话，佛陀就没那么关注
1: 。其实我觉得刚刚提到的内观这件事情嘛，那你自己觉得像是内观啊、冥想啊、正念这些东西，我们应该怎么样去区分它或是理解它？
0: 讲到这个之前，我想要先稍微拉出来一点，然后我想要跟你聊另外一个，就是跟这个有点类似的主题，就是我不知道你记不记得我之前在你这边开的那个《金刚经》的课里面，我也有带一点简单的冥想。对。但我不不知道你们印象，就是我带的冥想。如果你有上过其他正念课或内观课，其实有一个很明确的差异，就是其他的正念课或者是内观课，它本身不会灌输某种价值观。比如说，它可能就是像内观最典型的，它就是叫你观察你自己的身心变化，它是一个纯科学、纯理性的过程。同样，正念也是，它不会告诉你说这个叫好，这个叫坏，就叫你观察，不带评价的。但是我那个时候带的金刚经》的那个冥后面的冥想，我都会有简单的讲一个概念，然后告诉你建议你把这个概念去留在你的心里面或者烙在你的心中。呃，为什么我想要讲这个事情呢？是因为近几年其实很有趣的研究，就西方做的研究，那个研究的主题就是说正念有可能让人更自私，内、哦、观有可能让人更自私。我我之前应该有分享给你们，對,对，这是为什么呢？因为其实这个非常非常的符合佛教的核心观念，就是内观跟正念这种禅修方式，它是一个工具。那这些工具呢，就取决于你如何使用它。你把它用在 A， 它就会达成 A 的效果；你把它用在 B， 它就会达成 B 的效果。那不论是内观或者是正念的练习，它通用的作用是什么？第一个，它让你活在当下，绝对百分之百；第二个，它让你观察到自己的变动，绝对这也是百分之百。那第三个，它会减少你的这些妄念的起伏、情绪的起伏，这些这都是它都是绝对有效果，这个是毋庸置疑的。然而，相对所谓带出来的结果是什么呢？就是为什么我们刚刚聊到说正念可能让你更自私，这是西方的一个研究，因为西方人他们流行个人主义，所以他发现说这样的东西在个人主义的脉络之下，可能让人对于其他社会的连结感降低，他更强化、更重视于自我的解脱跟自我的快乐。但是在亚洲没有这个状况，因为亚洲一直是很重视社群主义的一个地方嘛，所以我想传达的意思是说，内观跟正念他们在技巧上的确有一些差异，比如说像我刚刚讲的啊，内观它可能比较重视止跟观的平衡，观多一点，止少一点；那正念可能就更是我们叫纯观型，它是更重视只有观的，这可能有一些差异。但是这一些东西它不带有价值判断，也就是说。他不会灌输给你你要如何对别人抱有慈爱的态度，他不讲形而上的问题，他不谈论那种价值观的问题他不谈论说自由比较好还是不自由比较好，他不谈论这些，他只谈论实用的。所以其实他有可能导致的一个结果，这其实也是早期内观跟正念这种东西佛陀设计给的对象的结果。早期会真的花时间去做内观跟正念是出家人、僧侣，对，那僧侣本来就是避世的，他不介入世间。所以呢，他本来就不太需要在这个社会上与他人互动、与他人共处。所以要我，我觉得练习内观跟练习正念要避免的一个状况是灵性逃避，就是你把它当做一个逃避手段，有可能会出现的结果是说，因为你做内观跟正念做得很深，然后所以你其实就像你刚刚讲到的，人生遇到混乱，然后他开始进入这个东西，我觉得这是一个好的开端，但它不能只有这样。嗯，如果只有这样的话，有可能产生的结果是你后面就会持续的去进行灵性逃避。嗯，对你来说。你越这么做，你就可能越,越更加的不善于与没有去
1: 面对真实世界遇到的问题。对对
0: 对对对，越不善于面对，这是一个。嗯、所以我，我我认为这方面其实有一个人做的特别好，就是今年刚过世的一型禅师，越南的一型禅师叫 t h i c n a k a n 那他推动的就是非常好。为什么？因为他结合了我刚刚讲到的内观跟正念的这种风格，加上佛教的心而上的一些对他人慈爱的态度啊，价值观的东西。这些能够让人在社会上与人共存的东西，他提的更多一点，相较于我们刚刚讲内观跟真理的这个体系，所以我会认为，呃，内观跟真理很棒，但是不能仅止于此，不然的话呢，到最后它有可能会变成一种零性逃避、嗯
1: 。我自己觉得，我比较把它当成是。他怎么样去强化自身、提升自身的这样子的方向？我想，呃，这这也是为什么我最早的题目是职场精英这件事情，因为我也观察到很多西方或者身边的朋友，他把这件事情当成是一个对生活的一个 refresh 的感觉，对我重新开机了，然后我进入那个状态之后，我出来，我整个人是状态的转换这件事情。对，然后我做这个相关的研究，是一方面是想要开课，二方面想要推类似的产品，就有去思考很多个收集很多这些的资料。那当然，我觉得我今天聊得很有趣，是因为我也没有从佛教工作者或宗教工作者的角度听过这些事情，我听到的比较多，就是我们合作的老师，或者是像是王正，可能跟刘轩有聊过，因为我们本来要合作一堂课，所以他也有把他关于正念之前录过的课给我听，引导你去留意天气的状况，留意你自身的状况、情绪这些东西，对，那。其实我我我之前说这要过程中啊，我之前听到的就是 Steve Jobs， 就是他也是关于禅学这件事情，他融入很多设计跟他的生活面嘛。对,对他其实有讲过一句话，叫正念让你平静，平静孕育直觉，直觉引你远见。嗯,嗯,嗯，其实这句话听起来，他就是很。我们要讲功利也好，或者是他其实就是把这件事情当成是他自我提升的一个部分。对对，他可以让这件事情带来直觉，直觉带来远件，让他的對對對在他的设计、在他的工作上，他也可以更好的去做发挥。对对，我觉得这件事情是我自己看待他的脚步。
0: 其实那一关本身的设计，它本来就非常的符合你刚刚讲的那个职场精英，他们这个 T A 应该这样讲。当然，我想口音卡当年应该没有这个想法，他是一个淳朴老人，但他他应该应该这个设计本身让他变得非常符合你讲的职场精英。为什么呢？因为我我觉得
1: 我们不要一直提及职场精英好了，这听起来一直有点刺，但没<们>关系。我先讲我先讲完，我等下会拉
0: 回来。<笑> OK， 就是因为我我跟一些国际级的宗教领袖，我们都有都有互动嘛。然后我们有一次在聊的时候，我听到他们在跟别人讲的时候，他们用一个很有趣的词在形容口音。音卡的这个系统，我们一般不会称呼它叫内观啦，因为内观这个词对佛教专业者来说不够具体，因为佛教的很多禅修系统都叫内观，嗯，所以只是口音卡他用这个名字，但我们在一般内部在讨论的都是说口音卡的系统这样 k 我们用了一个，他用一个，我有一个朋友用了一个很精准的词来形容口音卡的系统，他说是一个脱胎换骨的强度练习。你看十天，十天对当然对专业佛教者来说那个小事情，那对一般人来说开什么玩笑？十天呢？像我前两天听到朋友讲去什么练潜水，可能也就考潜水执照，也就是一个周末或三四天。这个要十天，呢？真的搞死了！十天不
1: 讲话真的很可怕，我光想都觉得很可怕
0: 啊<笑>、哦！这是不错的经验，我跟你讲。那所以他，我觉得他称呼的很好，他是脱胎换骨的强化过程，所以就很符合我们刚刚讲那一群受众。你说不要气到他们吗？因为他们的<笑>他们就是习惯那种。强化斯巴达式训练，對對對所以我可以说，就对一般人来说，内观禅修就是属于禅修体系里面的斯巴达训练，它它是长这样的。OK， 对。可是当然，我们是否需要这个训练？我觉得生命中它会有跳跳起啦，就是比如说你可能每四五年你发生一次跳跳起的时候，你有一个这样的训练，我觉得它是很棒的。然而，更重要的还是说你在日常生活的一些东西，我觉得那个会比它、嗯啊、会比它。它其实
1: 还是有教你一些东西，让你可以在让生活练习。对对，那我<對>我我我我其实也有跟。之前有去过的聊过，嗯嗯，其实讲实在的，可能真的回来你很容易进入你生活的状态，也假设你生活圈还是没有改变的话，嗯、你这样子还是很容易回到你本来的状态里面。嗯,嗯，对我觉得这件事情是，如果你没有持续那个练习，或者你那个练习没有带着一阵子的话，嗯,嗯，我觉得它是需要变成习惯的，对，因为
0: 。我觉得我就讲到这个，我就会想要回馈你，就是你刚刚讲到 Steve Jobs 那个 Steve Jobs， 他们是禅禅宗系统，禅宗系统又跟虽然都是佛教的禅修系统没有错，可他跟内观又是走截然不同的路线。禅宗系统其实在看内观那群人的时候，当然这是佛教内部的那种 teasing 了，就是认为这个禅宗系统是将军，他们是小兵，这是有原因的。因为禅宗系统喜欢走的东西是什么？他喜欢走的一个东西叫话头，话语的话头，头上的头话头。话头是什么？就是禅宗系统的人，他们喜欢透过一句话。让你陷入到某一种你的所有的念头没有办法运作的阶段，比如说父母未出生我之前我是谁
1: 啊？
0: 你其实没有答案，让你
1: 让你宕机的感觉。对
0: ，他喜欢让你宕机，但这是很对他们来说是很重要的。为什么？因为这个宕机本身就已经达到了某一种止的状态。OK， 但你又不是在放空哦、喔，因为你在思考，但你大脑没有答案，所以他就可以用一句话直接让你达到那个止跟观的状态。你你懂吗？所以禅宗的人认为自己是将军呢。就说啊、哎，你们要搞十天，呵呵，我一句话这样子。就是你就说佛教禅修系统非常多，那像 Steve Jobs 他本身是学日本禅宗嘛，那他们那个就是将军比较是将军系统的，就是这种一句话打中你这样子。
1: 我觉得这很有趣，这让我想到那个，你有看《咒术回战》吗？嗯
0: ，有看过。好，
1: 《咒术回战》它里面有一个叫五条悟，它里面它里面它有一个招式，好像叫它领域叫无量空处，嗯嗯嗯，就是他会。把全世界的知识灌到你大脑里面，然后因为你一下子知识进来太多了，就挡住了你就你就把它挡进，然后你就完全定在那边。日日日
0: 本佛教，日本的很多文化里面带有很强烈的佛教，<对>包括日本的美学啊，它受到禅宗影响。哦、禅宗这种就是禅宗，中国禅宗它有大量的这种，就是所谓的话头，就是一句话让你卡住。所以就是说，我想强调的意思就是，佛教的禅修系统何其庞大，对，何其多<对>。那内观它是一个很好的方法，那当然还有很多其他的方法，都是可以值得尝试的。那么其他更多方法，比如说像我觉得禅宗是很好的例子，原因是什么？因为它融入生活，你不需要禁闭到一个地方去。因为本来内观系统专业的那种 vipassana 的系统，它本来就是佛陀设计给僧侣嘛。嗯、啊、那我们不太有可能过僧侣的生活，我们可以体验僧侣的生活，对，但我们终究活在红尘之中。那在红尘之中，你的生活中有没有可能把禅的这个意识形态，也就是说所，所谓的禅，禅这个字在它是一个古时候的梵语，这个禅如果用古时候叫禅那，如果用台语去念，它其实就很接近它原本的梵语的音，梵语叫 Diana。那 Diana 是什么意思呢？就是安静的思虑，静虑。就是你刚刚讲的，正念令人安静嘛，安静令人直觉。那个，嗯、那安静的思虑，它有很多种方式可以达到。其中内观是一种。那像我刚刚讲的禅宗的方法也是一种，有众多。那藏传佛教也有它的方法，各式各样都有。嗯
1: ，我觉得这个对我来说，不管是正念还是内观啊，它提供了另外一种的思维的方式。对，像像是我自己，因为我们在做独立书店嘛，独立书店它就是一个365天有收入， 3 6 5句台湾作家的一个桌历。那我在写今年2022年的主题，它是。每天都是一个节日，对，它每天都是一个节日，就代表说，呃，今天可能是什么生女节，明天可能是什么辣椒节，但是它可能是海外的，你不知道。是是是对，那在这件事情的下，我我就是告诉你说，就是每一天都是不同的一天，你要有意识的去活。活着。对对，对嗯、这件事情，我觉得跟正念这件事情也让你去有意识的去觉察生活中的这些事情。对对。我觉得是蛮接近的这样子一概念，所以其实我在看待这些东西，它。给了我某种的灵感，给了我一些新的思维的方式，嗯、所以这这个也是为什么我一开始接触觉得很有趣的地方。不管是宗教的神秘体验，还是去这些脉络化，然后只有偏留下比较刚,刚讲的比较实作面的这些这些东西，我都觉得它是不一样的系统在我们的生活上。那我们可以去选用，哎、欸，你适合哪一个东西？你想要尝试的东西，我觉得都可以去尝试看看。当然，对你
0: ，我觉得你讲的很好，就是所有的，其实所有的禅修系统，或者说任何的这种冥想 ，whatever， 它的那个 essence， 它的核心其实就是要 be aware 嘛。就是觉察的活着 ，be aware， 我觉得这是关键字 ，be aware， 就是觉醒的活着，这样子这是很重要。我们说认为说佛陀他觉悟了，所以所谓成道，所谓所谓成为圣人，那所谓成为圣人是什么意思呢？就是觉悟啊，觉悟是什么意思？就是觉醒的活着，就是我们每天都。呃，没有那么觉醒，慌慌惡惡的对对对，但他很觉醒的，<笑><對>在过他的日子。那你很觉醒的时候，你你本身就是喜悦的，这是佛教的基本观念，对，没有错。所以佛陀也是认为，甚至我们也自认为，他只是透过各式各样的方法啊，内、哦、观是一种方法，话头禅是一种方法，各式各样的方法，想要达到让人 be aware 的这个结果
1: 。好。今天前面提到了蛮多关于正念啊，关于觉醒啊，关于冥想这些。我觉得如果大家有兴趣的话，可以来留言在我们的 Apple Podcast。如果你五星留言的话，我们可能可以帮你做一些 Q A， 在我们每集的最后，或者是你对这类的话题你觉得很感兴趣，我们之后可以聊一下。刚刚讲熊仁先可以说这个东西可以聊个一百集，对，一百<以>集聊不完。所以我们可以来再来，如果你有兴趣的话，可以来跟我们说，我们再听一看。那我们其实前面有提到两堂课，我觉得还是要帮同事来推广一下。一堂课就是正念建新房，陈德东老。师讲关于正念，是然后另一堂课是自我和解的八堂课，是是就是我们跟熊仁谦合作的课程。哎，要不要跟大家介绍一下这堂课？哦， oh, 就是呃，<笑>忘记了是不是？不是我是不我从来
0: 不推荐自己的东西啊。呃，反正就是这其实就是《金》，这是一一部基于《金刚经》为核心的课程嘛。然后就《金刚经》，金刚是在佛教里面象征的是。坚固不摧的意思，那是认为说人对自己的误解是坚固不摧的。可是就算是这么坚固不摧的东西，佛教也有智慧把可以把它瓦解。人都有能力把它瓦解掉。瓦解的方式在《金刚经》里面提到有八个角度，所以在这堂课里面讲到了我们对自我常见的八种误解，以及这八种误解为什么在理论上不合理、理性上不合理，还有我们怎么透过冥想去瓦解掉对它的误解，大概是这样。这、嗯
1: 、样。好，关于《金刚经》的应用，我们之后再录一集来跟大家聊聊
0: 。可以啊，可以啊，没问题。好啊，好啊。
1: 好，今天到这边就告一个段落了，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜